0: Na, bereitet Ihnen die Miniserie Legenden der Informatik auch so viel Freude wie mir? Ich gebe zwar gerne zu, dass ich so ein klitzekleines bisschen subjektiv bin, weil ich halt so stolz auf unsere Studis bin und auf das, was die hier an Episoden raushauen. Aber auch mit einem völlig objektiven Blick auf das Ergebnis bin ich einfach schwer begeistert. Übrigens auch darüber, dass Sie wieder dabei sind. Und falls Sie ganz frisch auf diesen Podcast und die aktuelle Miniserie gestoßen sind, dann kann ich Ihnen die beiden ersten Folgen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Mit Ada Lovelace haben wir angefangen, dann hatten wir Alan Turing und heute, heute haben wir einen der ganz großen deutschen Pioniere der Informatik, wenn auch keinen ganz unumstrittenen. Ich spreche von Konrad Zuse. Und ich spreche natürlich nicht über ihn, denn das übernimmt heute ein gemischtes Doppel. Darüber freue ich mich sehr und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Konrad Zuse. Bleiben Sie gesund, Ihre Elisabeth Heinemann.
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan und vor allem womit?
2: Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Lara Pulitsche
1: und mir Elias Krüger. Also Lara, damit unsere Zuhörer auch eine Ahnung haben, um wen es hier eigentlich geht, erzähl doch mal die grundlegenden Fakten über Zuse. Wer ist dieser Mann, der den ersten lauffähigen Computer erfunden hat?
2: Dieser Mann hieß mit vollen Namen Konrad Ernst Otto Zuse und wurde am 22. Juni 1910 in deutsch wimmersdorf bei Berlin geboren. Im Alter von 14 Jahren tüftelte er schon an Erfindungen. Daraus entstand unter anderem der Mandarinautomat, der beim Münzernwurf Obst- und Wechselgeld herausgab. Zuse besaß auch einen Metallbaukasten von der Firma Stabil, mit dem er im Alter von 18 Jahren einen Kohleverladekran konstruierte. Dafür bekam er sogar die Ehrenurkunde der Firma Stabil.
1: Und diese Ehrenurkunde war nur eine von vielen. Im Laufe seines Lebens erhielt er acht Ehrendoktortitel, zwei Ehrenprofessuren und weitere verschiedene Ehrungen. Darunter wurde er das erste Ehrenmitglied der Gesellschaft für Informatik, die größte und wichtigste Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum, mit dem Ziel, die Informatik in Deutschland zu fördern. Obwohl er schon in seinen jungen Jahren tüftelte und erfand, wusste er nie wirklich, was er werden wollte. Wahrscheinlich wurde sein Lebensweg gerade deswegen so abwechslungsreich. Er fing schon im Alter von 17 Jahren an zu studieren. Zuerst studierte er Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg, wechselte dann zur Architektur und schließlich zum Bauingenieurwesen.
2: Immerhin schloss er sein Ingenieurstudium mit einem Diplom ab und arbeitete daraufhin als Statiker bei der Henschel Flugzeugwerke AG in Schönefeld bei Berlin. Er entschied sich dann aber, eine Werkstatt in der Wohnung seiner Eltern zu richten, um sich voll der Tüftelei an einer von ihm entworfenen Rechenmaschine zu widmen. Hierfür gab er dann sogar seinen Job auf. Seine Eltern unterstützten ihn bei seiner Arbeit und so nahm der Rechner zuletzt die Größe von vier Quadratmetern ein. 1938 war die mechanische Rechenmaschine Z1 fertiggestellt.
1: Diese war aber nicht sonderlich zuverlässig und somit auch nicht voll funktionsfähig. Dies lag an Problemen mit der mechanischen Präzision und an den mechanischen Schaltwerken, die regelmäßig klemmten. Die Z1 war übrigens privat finanziert. Dies war möglich, weil Zuse die Menschen mit seiner Begeisterung anstecken konnte, sodass sie ihm immer wieder Geld gaben. Wer sich die Z1 in live anschauen möchte, der kann dies übrigens im Deutschen Technikmuseum in Berlin tun. Dort ist aber leider nur eine Nachbildung zu sehen, die Zuse in den Jahren 1986 bis 89 nachgebaut hat, nachdem die Z1 im Zweiten Weltkrieg durch den Bombenangriff auf Berlin 1944 zerstört wurde.
2: Er hatte nicht nur die Gabe, Menschen mit seiner Begeisterung anzustecken, sondern war auch künstlerisch begabt, weshalb er auch in seinem Studienzeit zwischendurch als Reklamezeichner arbeitete. Insgesamt malte er während seines Lebens über 500 Bilder, übrigens nicht unter seinem richtigen Namen, sondern als Kuno See, weil seine Freunde befürchteten, dass sein Unternehmen darunter leiden würde, wenn er dies offensichtlich noch nebenbei ausübt.
1: Die Bilder interessieren mich schon. Weißt du, wo man sich sie anschauen kann?
2: Ja klar, seine Gemälde kannst du größtenteils in der Staatlichen Grafischen Sammlung in München anschauen. Aus seinen bekanntesten Werken sind architektonische Werke und Landschaften verewigt.
1: Die würde ich mir wirklich gerne ansehen. Aber von seinen Bildern mal wieder zurück zu seinem Bauingenieurwesen. Denn nach der Z1 gab es auch ein Übergangsmodell, namens Z2. Nachdem sich die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt die Z2 angeschaut hatte, gaben sie ihm 25.000 Reichsmark, damit er die Z3 überhaupt entwickeln konnte. Wegen der Zuverlässigkeit elektrischer Relais setzte Zuse bei der Z3 ausschließlich diese ein. Mit der Hilfe von Relais können Stromkreise ein-, aus- und umgeschaltet werden. Die Z3 war der erste funktionsfähige Computer der Welt, der in binärer Gleitkommerechnung arbeiten konnte. Die Gleitkommerechnung ist die Benutzung von Fließkommazahlen fester Länge, ausgedrückt durch Exponenten und Konstante, mit der Basis 2, also binär. Die originale Z3 wurde unglücklicherweise wie die Z1 durch Bombenangriffe auf Berlin 1944 zerstört. Wer sich die Nachbauten der Z3 anschauen möchte, der kann das übrigens im Deutschen Museum in Berlin und München, aber auch im Konrad-Zuse-Museum in Hünefeld tun.
2: Apropos Weltkrieg. Zuse wurde während des Zweiten Weltkriegs zweimal einberufen, musste aber nie den Krieg, weil ihn der Leiter der Sonderabteilung F bei der Henschel Flugzeugwerke AG als unerkömmlich gestellt hatte. Dafür wurde er dort beschäftigt und entwickelte Spezialrechner, welche die Flugeigenschaften von Gleitbomben verbesserten.
1: Nicht nur da war er tätig. Zudem hatte er 1941, also noch mitten im Krieg, das Unternehmen Suse Ingenieurbüro und Apparatenbau Berlin gegründet und war somit der einzige in Deutschland, der die Erlaubnis hatte, Rechner zu entwickeln. Um eine potenzielle Konkurrenz musste er sich also keine Sorgen machen. Die Finanzierung für seine Computer bekam er laut den Belegen der Dokumente aus dem Nachlass Suses von Rüstungsbetrieben und NS-Institutionen. Es waren über 250.000 Reichsmark, die er erhielt. Für damalige Zeit ist das echt viel Geld gewesen. Das würde heute ungefähr über einer Million Euro entsprechen.
2: Dabei war Sussi nicht mehr ein Mitglied der NSDAP, also der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei von Adolf Hitler, der man in dieser Zeit eigentlich angehören sollte, um vom Staat gefördert zu werden.
1: Leider kann man nicht nur Gutes über ihn sagen, denn in Dokumentationen ist die Rede von kriegswichtigen Aufträgen, wobei die Arbeitsergebnisse sowie alle technischen Einzelheiten geheim zu halten waren. Der Historiker und Kurator für Informatik, Automatik sowie Zeitmessung am Deutschen Museum in München Hartmut Petzold schrieb, dass Suses Firma seit 1943 kriegswirtschaftlich gesichert war. Petzold sagte auch, dass er sicherlich kein Widerstandskämpfer gewesen sei und der seine Erfindungen für den deutschen Endsieg eingesetzt hatte. Konrad Suse machte daraus auch kein Geheimnis, auch wenn er vieles nicht erzählte, was in den Jahren zwischen 1933 und 1945 so passiert war. Darüber sagte er, es gehört sich heute zu betonen, dass man Gegner des Naziregimes gewesen sei. Ich war kein Nazi, aber ich bekenne offen, dass ich angesichts des Bombenkrieges auf die deutsche Zivilbevölkerung meine Aufgabe nicht gerade darin sah, die Bemühungen um den Bau von Flugabwehrraketen zu sabotieren. Meine Kollegen dachten im Übrigen ähnlich.
2: Zwar bekam er Kritik für die Zusammenarbeit mit der NSDAP, man sollte aber bedenken, dass er in der Zeit nicht wirklich eine Wahl hatte, da er sonst in den Krieg hätte ziehen müssen und somit nicht an seinen Rechner hätte weiterarbeiten können. So konnte er in seinem Unternehmen die Z4 entwickeln. Bei der Z4 handelt es sich wieder um einen aus Relais aufgebauten elektromechanischen Rechner. Die Z4 konnte unter der Tarnung V4 gegen Kriegsende in das Agur gebracht werden. Unter dieser Tarnung vermutete man damals nämlich, dass es sich um eine Vergeltungswaffe handelte, weswegen man die Z4 vor der Zerstörung retten konnte. Die Z4 bildet zudem die Grundlage, um nach dem Krieg das erste deutsche Computerunternehmen, die Zuse KG, zu gründen. Die originale Rechenmaschine Z4 steht im Deutschen Museum in München.
1: Aber schon während er an der Z4 arbeitete, erkannte er, dass die Programmierung in Maschinensprache zu aufwendig werden würde, weswegen er eine höhere Programmiersprache, Plankalkül im Jahr 1942 bis 1946 entwickelte. Plankalkül war die erste höhere Programmiersprache der Welt. Durch die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs kam er nicht mehr dazu, die Programmiersprache auf einem Nachfolgemodell seiner Z3-Rechenanlage zu verwenden. Sie wurde dann im Jahr 1975 im Rahmen einer Dissertation von Joachim Hochmann implementiert. Lief dafür seine Firma wenigstens gut?
2: Leider war dem nicht so, denn er musste 1964 nach stürmischem Wachstum seine Kapitalanteile bei der Zuse KG wegen Überschuldung an den Banken abgeben und stieg als aktiver Teilhaber aus der Gesellschaft aus. Sie wurde dann von der Deutschen BBC, ein schwarzer Elektrotechnikkonzern in Mannheim und anschließend 1967 von Siemens übernommen. Die Zuse KG war fleißig, immerhin baute sie insgesamt 251 Computer.
1: Seine Zeit danach verbrachte er wahrscheinlich größtenteils mit seiner Familie und seinem Hobby der Kunst. Zuse schrieb auch ein Buch mit dem Titel »Zum rechnenden Raum«, welches er 1969 veröffentlichte und arbeitete als Berater, bis er schließlich am 18. Dezember 1995 in Hünefeld starb.
2: Da du schon seine Familie erwähnst, Suse hatte eine Frau namens Gisela und mit ihr bekam er fünf Kinder, zwei Töchter und drei Söhne. Horst Suse, der älteste Sohn, ist Informatikprofessor und aktuell 74 Jahre alt. Er erwähnte sogar eins in einem Interview, dass sein Vater niemals die Tasten eines PCs angerührt hatte.
1: Erstaunlich dafür, dass er den ersten Computer erfunden hatte. Aber kommen wir mal zum Abschluss unserer kleinen Episode. Was findest du denn am spannendsten an der Persönlichkeit Konrad Suse? Ich war überrascht, als ich hörte, dass der Mann, der den ersten lauffähigen Computer der Welt erfunden hatte, auch noch Künstler war. Seine Werke sind auch sehr abwechslungsreich, da er verschiedene Methoden und Stile benutzte. Unter anderem malte er Ölgemälde und Kreidezeichnungen.
2: Ich fand es sehr interessant, dass er seinen Job nach dem Studium abgebrochen hatte, um die Z1 zu bauen. Dass ihn dabei seine Eltern so unterstützten, ist bemerkenswert. Die Idee zu Z1 kam ja nur, weil ihm während des Studiums die Berechnungen zu aufwendig waren und er sie dann automatisieren wollte, also quasi als Vollheit.
1: Ja, er war schon sehr erfinderisch und eigenständig. Das hat ihm schlussendlich wohl auch den verdienten Erfolg gebracht. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende unserer kleinen Episode über einen der deutschen Pioniere der Informatik. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt Konrad Suse ein bisschen besser kennengelernt.